0: Porywał młode kobiety, nastolatki. Zabierał je do swojej kryjówki. Przetrzymywane wielokrotnie gwałcił, bił i torturował. A następnie nagie i zmaltretowane wypuszczał w środku lasu. Zdezorientowane, przerażone i ledwie żywe próbowały znaleźć drogę ucieczki, pomoc i wolność. Ale Hansen brutalnie odbierał im te nadzieje. Nie chciał darować im życia. Wypuszczał swoje ofiary tylko po to, by na nie zapolować. Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Oj sporo, sporo czasu się już nie słyszeliśmy, sporo. Trochę się zdęskniłam, trochę się zdęskniłam za tym klimatem, za takim przesiąkaniem daną sprawą, a nawet zagadaniem do Was. Także jestem bardzo ciekawa, jak po takiej przerwie odnajdę się, nagrywając ten materiał i czekając na Wasze recenzje. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek, za oknem jest szaro, buro, ponuro, Normalnie po prostu takiej pogody nie znoszę, ale dzisiaj jakoś tak wyjątkowo to współgram z tematem, o którym będę wam opowiadać. A jak już jesteśmy przy temacie, to dziś będzie odcinek o jednym z najbardziej perfidnych seryjnych morderców, Robercie Hansenie. W ogóle nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale moje ostatnie podcasty nawiązują do seryjnych morderców, więc może zrobię z tego jakąś serię. Nie wiem, zastanowię się, ale w sumie może, może to nie byłby taki głupi pomysł. Robert Hansen urodził się 15 lutego 1939 roku w Esterville, w niewielkim miasteczku w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa w rodzinie duńskich emigrantów, Edny i Christiana Hansenów. Robert nie miał łatwego dzieciństwa, w jego domu panowały bardzo konserwatywne zasady, a dzieci były wychowywane dość twardą ręką. Ojciec Hansena był piekarzem i cukiernikiem i mimo tego, że bardzo słabo mówił po angielsku, otworzył w miasteczku własną piekarnię. Tego samego fachu chciał nauczyć swojego syna, dlatego zmuszał Roberta do pracy w piekarni. Młody Hansen spędzał całe dnie, no i nierzadko noce w zakładzie rodziców. Często zdarzało się, że do pracy musiał wychodzić w środku nocy, a rano pędzić od razu do szkoły. Przez to był nieco odizolowany od swoich rówieśników. I to generalnie nie poprawiało jego towarzyskiej sytuacji. Warto tutaj podkreślić i wspomnieć, że Hansen w ogóle miał delikatne problemy socjalizacyjne i delikatnie rzecz ujmując, nie mógł dogadać się z innymi dzieciakami. Wynikało to z kilku czynników. Między innymi z tego, że był niski, drobny i szczupły, a w dodatku borykał się z okropnym trądzikiem do tego miał bardzo wysoki, taki wręcz piskliwy głos. No a wisienką na torcie i takim całkowitym podkopaniem tej jego i tak niskiej samooceny było jąkanie. Robert miał problemy z mówieniem, a stres, wyśmiewanie przez rówieśników i taka presja ze strony rodziców sprawiały, że te jego problemy tylko się pogłębiały. Rodzice młodego Hansena nie tylko wymagali, aby chłopak pracował w rodzinnej cukierni, ale wywierali na niego wpływ nawet w takich z pozoru niewiele znaczących kwestiach. E, na przykład zmuszali leworęcznego chłopaka do pisania prawą ręką. Rodzina brała także bardzo aktywny udział w życiu lokalnego kościoła, e, często uczęszczała na nabożeństwa i msze, e, a Robert był przez swoich rodziców zmuszany do śpiewania w kościelnym chórze. To wszystko, te wszystkie czynniki sprawiły, że Robert odizolował się od otoczenia, a nielicznych znajomych, którzy, których gdzieś tam e, udało mu się zdobyć, unikał. On nawet specjalnie nie starał się o kontakt z nimi, nie zabiegał o tą atencję. W wywolnych od nauki i pracy na rzecz rodzinnego zakładu chwilach, e, ojciec Roberta organizował synowi czas w jeszcze jeden dość makabryczny sposób. Zabierał bowiem Roberta na polowania. To zajęcie bardzo spodobało się nastolatkowi i dość szybko zabijanie dzikiej zwierzyny stało się jego prawdziwą pasją. Młody Hansen na polowania wybierał się często i bardzo intensywnie doskonalił swoje umiejętności w tym zakresie. No i też bardzo podobało mu się to, że w końcu znalazł takie zajęcie, w którym to on jest najlepszy. To tak podbudowało jego samoocenę i jego ego. Problemy z wyśmiewaniem przez rówieśników zakończyły się dla Roberta w 1957 roku. Wtedy też młody Hansen zakończył szkołę średnią, a po szkole został pracownikiem rodzinnej piekarni. Dodatkowo został wcielony do amerykańskiej armii i przeniesiony do rezerwy. To wiązało się dla niego jednak z poświęcaniem jednego weekendu w miesiącu na szkolenia w jednostce wojskowej. Te odbywały się najczęściej albo w Nowym Jorku, albo w New Jersey. I tutaj pojawia się taki motyw, że po jednym ze szkoleń, ono się odbywało w Nowym Jorku, mężczyzna wraz z kolegą z armii postanowił zaszaleć. Obaj panowie postanowili zaprosić do domu prostytutki. Dla Roberta to była pierwsza tego typu sytuacja w życiu. Mężczyzna nigdy nie był wcześniej ani w długotrwałym związku, nie przeżył również przelotnego romansu, a przez dziewczęta w szkole średniej był wręcz odsuwany i wyśmiewany, więc nigdy takiego doświadczenia z kobietami nie zdobył. No i ten jego brak doświadczenia w tej sferze życia szybko został wyłapany przez zaproszoną do domu prostytutkę, która bardzo głośno, bardzo dosadnie wyśmiała nieudolność Roberta w tej kwestii, zabrała pieniądze i po prostu uciekła, drwiąc z mężczyzny. Ten nieprzyjemny, ale no umówmy się, no dość błachy wydawałoby się incydent, odcisnął jednak bardzo głębokie piętno na i tak już zakompleksionym Hansenie. I jako, że Robert nie wiązał jednak swojej przyszłości, z żadnym z dużych miast, w których odbywał szkolenia wojskowe. Nie pociągała go także perspektywa żołnierskiej kariery. Postanowił osiedlić się w rodzinnej miejscowości. Co prawda on tak na dobre się z niej nigdy nie wyprowadził, bo po każdym z tych weekendowych szkoleń powracał i pomagał ojcu w zakładzie. No ale podjął taką decyzję, że to teraz będzie jego miejsce na ziemi i tam chce założyć rodzinę. Podczas jednej z wizyt w lokalnym kościele Robert poznał kobietę, z którą zaczął się spotykać. Dość szybko doszło do poważnych deklaracji i para w 1960 roku stanęła na ślubnym kobiercu. No i wydawać by się mogło, że w końcu po latach wyśmiewania, latach takich traum, których nabawił się Robert, jego zła się zakończyła. Ale niestety to wszystko gdzieś tam zapisało się w jego psychice i tkwiła w nim taka bardzo głęboka zadra mężczyzna z każdym rokiem zdawał się coraz silniej pałać rządzą zemsty na wszystkich kolegach, na koleżankach ze szkoły, którzy kiedyś tak bardzo e, źle go traktowali. Podjął próbę takiego, nazwijmy to ukarania swoich prześladowców i wraz z jednym ze swoich e, nielicznych znajomych, notabene był to 16-latek, pracownik z zakładu cukierniczego e, starego Hansena, Robert podpalił stodołę która służyła za garaż dla szkolnego autobusu. Jednak bojąc się konsekwencji i gdzieś tam e, mając głębokie wyrzuty sumienia, e, 16 szesnastolatek, wspólnik Hansena poinformował służby, kto stoi za całym tym zajściem. W ten sposób Robert po raz pierwszy trafił za kratki. Zasądzono wobec niego karę trzech lat pozbawienia wolności, ale w więzieniu przesiedział 20 miesięcy. Wbrew pozorom Robert czuł się tam bardzo dobrze. Wszystko to dlatego, że stał się takim pewnego rodzaju więziennym kaznodzieją. Lata konserwatywnego wychowania sprawiły, że mężczyzna czytał Biblię. W więzieniu robił to także dla współosadzonych, a to sprawiało, że był bezpieczny i w pewien sposób poważany. On uważał, że w końcu stał się kimś. Kimś, kto zasługuje na szacunek, kimś, kto ma pewnego rodzaju posłuch. Hansen został wypuszczony na wolność wcześniej, pomimo tego, że biegli ocenili, że mężczyzna ma bardzo niedojrzałą, taką infantylną wręcz osobowość. No i po wyjściu na wolność jego podreperowana w więzieniu samoocena znów bardzo szybko poszybowała w dół. Okazało się, że jego żona wniosła pozew o rozwód. Małżeństwo się rozsypało, a Robert znów zamieszkał w rodzinnym domu. Na jego szczęście nie był długo samotny. Jeszcze w tym samym roku, w którym wyszedł z więzienia, poznał Darle Henriksson. Ta znajomość rozwijała się bardzo szybko. Oboje wywodzili się z podobnych kręgów i szybko postanowili zostać oficjalną parą. Okres ich narzeczeństwa również był bardzo krótki, a już w 1963 roku Para wzięła ślub. Ich związek wydawał się być udanym. Może nie było to małżeństwo, w którym na każdym kroku wybuchają takie fajerwerki miłości, ale żyli sobie spokojnie i tak też byli postrzegani przez otoczenie, jako taka spokojna, zwykła, spokojna, normalna rodzina. W ich domu, no jednak aż tak kolorowo nie było, jakby się to mogło wydawać, patrząc na to małżeństwo z boku. Jak się okazało, Darla przez to swoje konserwatywne wychowanie była bardzo powściągliwa, bardzo pruderyjna, a łóżkowa sfera ich relacji, no i mimo to bardzo delikatnie, nie należała do udanych. To budziło olbrzymią frustrację w Robercie, no, który wcześniej też nie mógł pochwalić się wielkimi sukcesami na tym polu. I mężczyzna, chcąc być może znowu podbudować swoje ego, zaczął zdradzać żonę z prostytutkami. Taka sytuacja trwała około 4 lat, ale wcale nie poprawiała samopoczucia Hansena. Owszem, no on w pewnym sensie był spełniony, ale ciążyło mu to, że zdradza swoją żonę. Bał się również tego, co się stanie, gdy jego zdrady wyjdą na jaw, bał się, jakie będą konsekwencje tego postępowania, I w tym okresie, żeby odreagować stres, to napięcie, które się w nim nagromadziło, Robert coraz częściej zaczął dopuszczać się drobnych kradzieży. Z reguły były to takie niewielkie rzeczy, no ale w końcu został przyłapany przez policję i ukarany. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Robert nie miał dobrej opinii wśród lokalnych mieszkańców. Dlatego w 1967 roku wraz z żoną postanowił przenieść się na Alaskę, a dokładniej do miejscowości Anchorage. Miasto samo w sobie jest jednym z największych skupisk ludzkich w całym stanie. Zamieszkuje je około 40% ludności całego stanu. No a jak sami wiecie, Alaska to jest olbrzymi obszar, porośnięty w dużej mierze lasami i inną dziką roślinnością. Więc dla Roberta przeprowadzka oznaczała również pole do popisu w rozwijaniu swojej największej pasji, czyli myślistwa. No i faktycznie jego umiejętności i nazwijmy to dokonania w tym zakresie sprawiły, że często zdobywał wyróżnienia, a także przez trzy lata z rzędu był wpisywany do takiej księgi rekordu klubu łowieckiego, a dokładniej organizacji noszącej nazwę Pope and Young Club, i zajmuje się m.in. bowhuntingiem, czyli takim polowaniem na łuki. Wśród mieszkańców Robert miał opinię spokojnego człowieka i wybitnego łowcy. No i jak się niedługo później okazało, Hansen wykorzystywał swoje umiejętności w znacznie bardziej makabryczny sposób. Oprócz tych łowieckich sukcesów Roberta, po przeprowadzce zarówno Darli jak i Hansenowi Udało znaleźć się zatrudnienie w nowym miejscu. Ona została nauczycielką, a on kontynuując rodzinną tradycję, zatrudnił się w lokalnej piekarni jako piekarz. Ich życie toczyło się w miarę spokojnie. W 1971 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Ten rok był dla Hansena przełomowy pod jeszcze jednym względem to właśnie wtedy mężczyzna doszedł do wniosku, że polowania na zwierzynę już mu nie wystarczają. Warto podkreślić, że na przełomie lat 70. i 80. Anchorage, czyli portowe miasto u podnóża gór, przeżywało prawdziwy boom naftowy. Gospodarka się rozwijała, zjeżdżało się tam coraz więcej osób, z których część postanowiła osiedlić się tam na stałe, a część chciała tylko szybko dorobić i uciec w nieco inne rejony kraju. Co się z tym wiąże, w mieście pojawiało się coraz więcej nocnych klubów, a seksworkerki i workerzy zarabiali wtedy całkiem niezłe pieniądze. Być może właśnie z tego powodu policja początkowo bagatelizowała coraz częstsze zaginięcia prostytutek, stripteaserek i tańcerek nocnych. Wychodzono bowiem z założenia, że kobiety najwidoczniej zarobiły wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wyjechać z miasta i zacząć szukać szczęścia gdzie indziej. No i nie oszukujmy się, takie podejście służb było z jednej strony pójściem na łatwiznę, a z drugiej strony dawało olbrzymie pole do popisu różnej maści dewiantom, zabójcom, mordercom. A jedną z takich osób był właśnie Robert Hansen. Pierwszą próbę skrzywdzenia drugiego człowieka mężczyzna podjął w listopadzie 71 roku. Wówczas śledził i próbował porwać kobietę, którą zobaczył w aucie. Hansen podszedł do właścicielki auta i próbował zainicjować rozmowę, próbował zaprosić kobietę do siebie, ale gdy ta stanowczo odmówiła, mężczyzna zaczął ją śledzić. Przez kilka dni starał się ją wypatrywać, a gdy nadarzyła się sprzyjająca okazja, Próbował siłą zmusić ją, by wsiadła do jego samochodu. Niedoszłej ofierze dało się jednak uciec. Kobieta krzykiem zaalarmowała przechodniów. Ktoś wezwał policję, zrobiło się zamieszanie. Hansen został aresztowany. Postawiono mu zarzut posiadania broni i usiłowania porwania. Trafił do aresztu, a następnie na wolność. Właśnie tak było. Wyszedł za kaucją i z uwaga nakazem leczenia psychiatrycznego Ale żeby nie było tak kolorowo, to miał się podjąć tego leczenia nie od razu po wyjściu na wolność, ale od początku przyszłego roku, czyli od 1972 roku. No i niestety ten bardzo łagodny wyrok utwierdził go tylko w przekonaniu, że jest tak naprawdę bezkarny. Dlatego już miesiąc później, 19 grudnia, Hansen zaatakował ponownie. Tym razem jego ofiarą stała się jedna ze striptizerek pracująca w lokalnym barze. Kobieta, tak jak wcześniejsza, nie doszła ofiara, spodobała się Hansenowi, więc ten zaproponował jej seks w zaparkowanym niedaleko samochodzie. No i na swoje nieszczęście ta pani wyraziła na to zgodę. Z późniejszych relacji kobiet, które znały Hansena, wynikało, że że żadna z kobiet nie bała się z nim wyjść, one nie czuły strachu ze względu na to, że zarówno jego wygląd, jak i zachowanie, czy to w klubie, czy na ulicy, nie budziły niepokoju. On był niski, drobny, szczupły, no i nie sprawiał wrażenia mordercy czy dewianta. Jak się okazywało później, mniej przyjemnie Hansen zachowywał się jednak, gdy był sam na sam ze swoimi ofiarami. I tak było również tym razem, bo w samochodzie mężczyzna zaczął grozić triptyzerce bronią, a następnie dotkliwie ją pobił. Później wywiózł przerażoną kobietę za miasto, zmusił ją do rozebrania się, a nagą przywiązał do drzwi swojego samochodu. Upewniwszy się, że kobieta nie będzie w stanie uciec, Hansen wyszedł do pobliskiego motelu i zarezerwował tam pokój. Następnie zabrał tam swoją ofiarę i przez całą noc gwałcił. To nie był jednak koniec gehenny, jaką zgotował kobiecie. Poinformował zastraszoną stripteazerkę, że zabierze ją do swojego domku w górach, ale w trakcie podróży zatrzymał samochód i kazał jej wysiąść. Następnie wyciągnął broń i nakazał jej uciekać. No kobieta szybko połączyła fakty, dodała dwa do dwóch i wiedziała, że znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, wiedziała, że Hansen chce ją zabić. Zaczęła go więc błagać, by tego nie robił. Obiecywała, że nic nikomu nie powie i że nie pójdzie na policję, a na dowód tego, że faktycznie będzie milczała, zostawiła mu swoje dokumenty i adres zamieszkania. To miało być dla niego takim zabezpieczeniem i gwarantem, że przerażona bądź co bądź kobieta będzie bała się jego zemsty. No i Hansen po chwili namysłu przystał na propozycję, i nawet odwiózł swoją ofiarę w miejsce, z którego ją porwał. Po wszystkim mężczyzna jak gdyby nigdy nic wrócił do domu. Zastraszona striptizerka faktycznie z początku nic nikomu nie powiedziała, nie odważyła się opowiedzieć o tym, co ją spotkało, ale na poważnie zaniepokoiła się jednak wtedy, gdy w lokalnych mediach coraz częściej pojawiały się przekazy o znalezionych na pustkowiu zwłokach. Postanowiła wtedy zareagować i opowiedziała policji, co ją spotkało. Funkcjonariusze długo się nie zastanawiali. Brygada wyruszyła do domu Hansena i go zaaresztowała. Niedługo później w sądzie odbyła się kolejna rozprawa mężczyzny i po raz kolejny mężczyzna otrzymał szokująco niski wyrok. Za to wszystko, czego się dopuścił, otrzymał karę pięciu lat pozbawienia wolności, przy czym uwaga, sąd zezwolił mu również na wykonywanie obowiązków zawodowych. Czyli tym samym Hansen w dzień normalnie wyruszał sobie do pracy, a noce spędzał w więzieniu, do którego, uwaga, zawoziła go żona. Sytuacja też, umówmy się, nie trwała długo, bo już pod koniec 1972 roku Robert został warunkowo zwolniony i znów mógł cieszyć się niczym nieskrępowaną wolnością. Po zwolnieniu z więzienia, wydawało się, że Hansen się uspokoił, ustatkował. W 1975 roku na świat przyszło kolejne dziecko Darli i Roberta a rodzina żyła sobie we względnym spokoju. No właśnie, względnym, bo już tego samego roku mężczyzna nie wytrzymał i znów zaatakował. Po raz kolejny zaciągnął do samochodu workerkę, którą pobił i zgwałcił. Kobieta miała jednak sporo szczęścia, udało jej się przeżyć to traumatyczne spotkanie z Hansenem, ale nie zdecydowała się na obciążającego zeznania z uwagi na strach przed skandalem. Bała się tego, jak otoczenie zareaguje na fakt, że szanowana na co dzień obywatelka i nauczycielka w nocy trudni się prostytucją. No i w ten sposób Hansenowi znów się upiekło, ale mężczyzna długo nie mógł wytrzymać bez popadania w konflikty z prawem. W 1977 roku wszedł do sklepu i ukradł piłę łańcuchową z jednego z lokalnych marketów zrobił to w bardzo specyficzny sposób. Trzymając na wierzchu jakiś stary paragon, podszedł do półki, na której znajdowały się piły. Jak gdyby nigdy nic, wziął sobie jedną i zaczął wychodzić ze sklepu. Przy wyjściu było jakieś zamieszanie, więc początkowo nikt go nie zauważył i dopiero kiedy mężczyzna był na parkingu, sprzedawcy i ochrona zorientowali się, co się dzieje. Hansen został zgarnięty przez policję. I z uwagi na wcześniejsze wyroki, a także na skierowanie na leczenie psychiatryczne został ponownie przebadany przez lekarzy. Ci uznali, że Robert cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, a poza tym ma ogromne problemy z niską samooceną. Zdiagnozowano u niego także aspołeczność i kleptomanię. Tym razem sąd skazał Hansena na 5 lat odsiadki, ale ponownie mężczyzna został zwolniony już po pół roku. No i niestety, problemem było nie tylko to, że zagrażający społeczeństwu facet znów wyszedł na wolność, ale również to, że pomimo sądowego nakazu leczenia zaburzeń psychicznych, nikt nie sprawdzał, czy Hansen rzeczywiście szuka dla siebie pomocy i nikt także tego leczenia nie egzekwował. Dwa lata po wyjściu z więzienia Hansen zadzwonił na policję i zgłosił włamanie do swojego domu. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, pojawiła się ekipa, a także firma ubezpieczeniowa, która po oględzinach wypłaciła rodzinie Hansena 13 tysięcy dolarów odszkodowania. Otrzymane pieniądze Hansen zainwestował i otworzył małą piekarnię. Zaszalał także i kupił sobie również mały samolot Piper Super Cup. I chociaż nigdy nie uzyskał licencji pilota, potrafił się tym nowym nabytkiem poruszać i chętnie z tej umiejętności korzystał. I tak jak życie rodziny Hansenów zdawało się stabilizować, tak w mieście Anchorage robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. Do mediów co chwila trafiały informacje o zaginionych młodych kobietach. Niestety, ze względu na to, że większość z nich trudniła się prostytucją, służby obstawiały, że kobiety najzwyczajniej w świecie zamierzały zerwać z dotychczasowym życiem, przenosząc się do innego stanu. Sprawie zaczęto nadawać poważniejszy status w momencie, w którym odkryto zwłoki młodej kobiety. Makabrycznego odkrycia dokonali robotnicy pracujący w pobliżu jeziora Eklutna. Zwłoki w stanie częściowego rozkładu umieszczono w płytkim grobie, do którego zdążyły też dobrać się już dzikie zwierzęta. Pracownicy niezwłocznie o tym makabrycznym odkryciu poinformowali służby. Teren został zabezpieczony, a zwłoki kobiety zabrano i poddano autopsji. Dzięki niej udało się ustalić, że denatka to kobieta w wieku od 16 do 25 lat o wzroście oscylującym pomiędzy 150 a 160 cm. Ze względu na rozkład ciała, a także brak dokumentów czy jakichkolwiek charakterystycznych cech, denatki nie udało się zidentyfikować. Ekspertom udało się jednak wykonać przybliżoną rekonstrukcję twarzy zmarłej i ten wizerunek udostępniano w mediach. Niestety nie zgłosił się nikt, kto rozpoznałby kobietę. Zresztą do tej pory tę ofiarę nazywa się Eklutna Ein. Podczas sekcji zwłok ustalono również, że przyczyną zgonu było kilkukrotne pchnięcie ostrym narzędziem w plecy. To nie było jedyne makabryczne znalezisko, bo już kilka tygodni później w tym samym rejonie znów odnaleziono zwłoki młodej kobiety. I tym razem szczątki znajdowały się w stanie rozkładu, a na dodatek zostały w znacznym stopniu uszkodzone przez dzikie zwierzęta. Były na tyle uszkodzone, że uniemożliwiło to ustalenie przyczyny zgonu, ale tym razem udało się jednak ustalić tożsamość kobiety. Tą okazała się być 24-letnia Joanna Messina, która przed zniknięciem tańczyła w jednym z nocnych klubów Anchorage. Te dwa przypadki miały wiele wspólnych cech, co pozwalało śledczym sądzić, że za oba zabójstwa odpowiada ta sama osoba. Problemem było jednak to, że w okolicy nie odnaleziono absolutnie żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić śledczych na jej trop. Kolejne ciało zostało odnalezione w 1982 roku, dokładnie 12 września. Tym razem odkrycia dokonali dwaj policjanci, John Daly i Odie Holloway. Tego dnia nie byli na służbie, po prostu postanowili wybrać się na wspólne polowanie nad rzekę Nick. Podczas pokonywania kolejnych kilometrów, a mężczyźni kierowali się w górę rzeki, jeden z nich zauważył wystający z piasku but obaj panowie zaczęli przyglądać się temu znalezisku no i gdy zorientowali się z czym mają do czynienia na miejsce niezwłocznie wezwali ekipę śledczą. No i tym razem również okazało się, że w płytkim grobie znajdują się zwłoki kobiety, która była martwa od kilku dobrych miesięcy. Kobieta miała na twarzy resztki bandażu, w chwili śmierci musiała mieć zabandażowane oczy. Policjanci doszli również do wniosku, że ofiara zginęła będąc nago, a ubrania założono jej już po śmierci. Doszli do takiego wniosku, ponieważ na tych ubraniach nie odnaleziono żadnego śladu prochu. Szczęściem w nieszczęściu było to, że pracującej na miejscu ekipie udało znaleźć się coś jeszcze. Łuskę z broni myśliwskiej kalibru 223. Odkryto także tożsamość ofiary. Była nią 24-letnia tańcerka jednego z nocnych klubów, Sherry Morrow ostatnio widziana przez znajomych 17 listopada 1981 roku. Jej zaginięcie zostało przez nich zgłoszone śledczym, a wśród informacji pojawiła się wzmianka o tajemniczym mężczyźnie, który miał zaoferować kobiecie pieniądze za udział w sesji zdjęciowej. Zespół śledczych był zgodny. Wszystkie trzy zbrodnie popełnił według nich ten sam człowiek. Niestety, pomimo ciał ofiar i tych nielicznych dowodów, które udało się zebrać na miejscu odkrycia zwłok, nie udało się wytypować nikogo, kto mógłby być odpowiedzialny za te morderstwa. Przełom w tej sprawie nastąpił niecały rok później, w czerwcu 1983 roku. To właśnie wtedy na policję zgłosił się kierowca ciężarówki, Robert Jant. Mężczyzna był w szoku i wyznał śledczym, że w okolicy miejscowego lotniska, niemal pod koła jego ciężarówki, wskoczyła młoda, naga dziewczyna. Kierowca wyhamował, zatrzymał się i zauważył, że dziewczyna nie ma na nogach butów, a jej ręce są skute kajdankami. Zabrał ją do swojej kabiny i odwiózł do miejscowego motelu, na jej prośbę zresztą. Podczas podróży pobita i poturbowana kobieta była przerażona i roztrzęsiona. Po tym zgłoszeniu śledczy prowadzący sprawę udali się pod wskazany przez kierowcę adres. I rzeczywiście w łazience jednego z pokoi motelu znaleźli zapłakaną i wciąż skutą kajdankami Cindy Paulson. Siedemnastolatka zrelacjonowała policji, co się stało, a jej zeznania wstrząsnęły śledczymi. Dramatyczne wydarzenia z udziałem Cindy rozpoczęły się dzień wcześniej. Gdy się ściemniło, pracującą przy ulicy kobietę zaczepił jeden z klientów i zaproponował jej pieniądze za seks w samochodzie. Z opisu kobiety wynikało, że jej oprawca miał około 40 lat, był dość szczupły, niski. Jego charakterystyczną cechą było to, że się jąkał. Zaproponował jej dość wysoką stawkę za usługę, więc kobieta zgodziła się wejść z nim do auta. Jak się okazało, to był olbrzymi błąd. Niemal od razu po wejściu do samochodu, mężczyzna wyciągnął pistolet i sterroryzował nim Cindy. Następnie skłuł ją kajdankami i wyruszył w trasę. Celem jego podróży było mieszkanie zlokalizowane przy Old Harbour Road. Tam kobieta przeszła prawdziwe piekło. Hansen wielokrotnie i brutalnie gwałcił i torturował Cindy. Na noc natomiast przywiązał ją do betonowego słupa w piwnicy domu. Następnego dnia znów zaczęło się piekło. Hansen po raz kolejny bił ją i gwałcił. Powiedział także Cindy, że zamierza zabrać ją do swojego domku w górach. Jak dodał, do tego miejsca zabierał już wiele innych kobiet. Cindy była przerażona, ale jej krzyki i błagania tylko nakręcały Hansena. Zabrał skutą kajdankami kobietę do swojego samochodu, a następnie wraz z nią udał się na pobliskie lotnisko. Gdy przenosił rzeczy z samochodu do swojego samolotu, Cindy podjęła próbę ucieczki. Wyskoczyła przez okno i na boso i z rękami w kajdankach przemierzała kolejne metry. Oczywiście Hansen od razu rzucił się w pościg, ale Cindy udało się dotrzeć do głównej drogi, a tam, ku jej radości, natrafić na nadjeżdżającą ciężarówkę. To wszystko składało się w całość z zeznaniami kierowcy ciężarówki. Dziewczyna została wysłana na obdukcję lekarską i lekarz potwierdził wersję wydarzeń, jaką przedstawiła siedemnastolatka. To dzięki tym szczegółowym zeznaniom policjanci szybko ustalili, kto był oprawcą Cindy. Śledczy natychmiast udali się pod wskazany przez dziewczynę adres, ten sam, w którym została pobita i zgwałcona. Drzwi policjantom otworzył Robert Hansen we własnej osobie. Wydawał się być lekko zdziwiony wizytą śledczych i zaprzeczył wszystkiemu, co powiedzieli... Tym, co dodatkowo zmyliło policjantów, było alibi Hansena. Wyznał, że wieczór, w którym uprowadzono Cindy Paulson, spędzał w towarzystwie swoich przyjaciół, Johna Henninga oraz Johna Smurala. Pretekstem do tego spotkania męskiego miały być wakacje rodziny Hansona. Darla, czyli jego żona i dzieciaki, lato mieli spędzać w Europie. Policja uznała to alibi, zostało potwierdzone przez dwóch świadków, więc było ich zdaniem wiarygodne. Ale mimo wszystko jednak sprawa była na tyle poważna, że śledczy postanowili przeszukać mieszkanie Hansena. I faktycznie jego rozkład i wyposażenie zgadzały się z tym, co mówiła Cindy, ale oprócz tego nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać, że Hansen rzeczywiście tam ją zamknął, bił i gwałcił. No i policjanci doszli do wniosku, że Cindy nie jest z nimi do końca szczera, a jakby ten jej brak wiarygodności został uzasadniony faktem, że dziewczyna była prostytutką. Jednak prowadzący całą sprawę, taki główny śledczy, detektyw Greg Baker, no nie do końca chciał tą sprawę tak zostawić. On gdzieś tam z tyłu głowy miał takie przeczucie, że Cindy jednak mówi prawdę i postanowił sprawdzić przeszłość Hansena. No i jak się okazało, to był prawdziwy strzał dziesiątkę, bo w wyniku tych swoich wcześniejszych dokonań, nazwijmy to, Hansen szybko stał się podejrzanym numer jeden w tej sprawie. Trzy miesiące po ataku na Cindy Paulson, w pobliżu rzeki Nick, odnaleziono kolejną ofiarę. Kobieta zginęła tak samo jak jej poprzedniczki. Od postrzału z broni myśliwskiej o kalibrze 223. Również ona w chwili śmierci miała oczy zawiązane bandażem. Tą ofiarą była 17 siedemnastolatka, poszukiwana od blisko pół roku tencerka nocna Paula Golding. Śledczy na zlecenie detektywa wciąż obserwowali Hansena, ale wciąż nie mieli wystarczających dowodów na to, żeby go zatrzymać. I wtedy prowadzący sprawę policjant postanowił zrobić coś, czego do tej pory nie praktykowano. Skontaktował się z Johnem Douglasem, profilerem z Akademii Nauk Behawioralnych FBI w Quantico. Podczas rozmowy nakreślił profilerowi to jak wygląda sprawa, przesłał mu też wszelkie szczegóły o tym jak wyglądały ofiary, o miejscach znalezienia ich ciał, o tym jaką bronią zostały zamordowane. I na podstawie tych wszystkich informacji profiler przygotował opis psychologiczny sprawcy. Gdy śledczy prowadzący sprawę go dostali, byli naprawdę w wielkim szoku, bo okazało się, że jest w nim wiele podobieństw do ich głównego podejrzanego. W opinii, jaką wystawił Douglas, pojawiły się takie informacje, że zbrodniarz miał niską samoocenę, ale że był przy tym również świetnym myśliwym. Wykonany profil sprawcy zakładał także, że ten chętnie kolekcjonuje przeróżne trofea, które przypominają mu o jego takich skutecznych łowach. No i też profiler stwierdził, że wybierane ofiary nie były przypadkowymi kobietami. Sprawca na swój cel wybierał takie osoby, których zaginięcie albo nie wzbudziłoby wielkiego poruszenia, lub, co jeszcze gorsze, pozostałoby w ogóle niezauważone. Po otrzymaniu tych wszystkich informacji, W październiku 1983 roku policjanci prowadzący sprawę postanowili zatrzymać Roberta Hansena. Jego przesłuchanie było też prawdziwym precedensem, bo to była pierwsza w historii sprawa, w której przesłuchanie zlecono na podstawie opinii profilera. W każdym razie decyzja okazała się trafna. Podczas gdy na komendzie przesłuchiwano Roberta, kolejna ekipa policjantów przeszukiwała jego mieszkanie, auto i samolot. I to przeszukanie ostatecznie mężczyznę pogrążyło. W jego domu znaleziono bowiem ponad 30 sztuk broni, a także coś, czego śledczy się nie spodziewali. Mapę obejmującą obszar, na którym odkryto ciała ofiar. Na tej mapie zaznaczono 21 punktów, a cztery z tych zaznaczonych punktów odpowiadały miejscom odnalezienia zwłok tych młodych kobiet. Oprócz tego znaleziono także wycinki prasowe dotyczące morderstw i rzeczy osobiste ofiar Hansena. Tam pojawiły się nawet dokumenty niektórych ofiar. Pomimo tych wszystkich poszlak i dowodów, no i trwającego długie godziny przesłuchania, Robert nie przyznał się do winy. Na szczęście to, co odnaleziono w jego domu, a także zeznania jednej z jego ofiar, Cindy Paulson, pozwoliły na to, by go zatrzymać i oskarżyć. Postawiono mu zarzut porwania i pobicia Cindy, a także zarzut posiadania broni. Śledczy postanowili także ponownie przysłuchać kolegów Hensona, tych samych, którzy dali mu alibi na noc porwania Cindy. I pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań mężczyźni przyznali się, że faktycznie tego dnia się z Robertem nie widzieli. No i panowie tak się rozgadali, że podczas ich przesłuchania wyszło również na jaw, że to wcześniejsze włamanie, za które rodzina otrzymała 13 tysięcy dolarów, zostało zfingowane przez samego Roberta. A ta informacja pozwoliła z kolei prokuratorowi na dopisanie mężczyźnie kolejnego zarzutu. Policjanci zabrali też mapę z domu Hansena i sugerując się nią wyruszyli na poszukiwania kolejnych zwłok no niestety te poszukiwania przerwała wyjątkowo mroźna tamtego roku zima Ale sprawa nie stanęła w miejscu, bo w międzyczasie śledczy otrzymali ekspertyzę balistyczną, która wykazała, że wszystkie kobiety zginęły z broni Roberta Hansena. Te dowody w zupełności wystarczyły prokuraturze do postawienia mu ostatecznych zarzutów. Główny oskarżyciel, Wiktor Krum, zaproponował Hansenowi układ. Mężczyzna miał być sądzony za tylko cztery morderstwa w zamian za współpracę i wskazanie pozostałych ciał. Hansen postanowił zgodzić się na te warunki, postanowił współpracować z policją i podczas kolejnych przesłuchań wyznał, że zgwałcił około 30 kobiet, a zabił 17. Jego modus operandi było w każdym z przypadków takie samo. Wabił kobiety do swojego samochodu, następnie gwałcił i torturował. Później wywoził je na Pustkowie w okolicy Nick River, a następnie nagiej, z zawiązanymi bandażem, oczami, wypuszczał. Nie robił tego jednak po to, by darować im życie. Hansen pozwalał im się oddalić, a gdy to zrobiły, polował na nie i strzelał do zdezorientowanych kobiet, jak do dzikiej zwierzyny. W ramach współpracy policjanci zabierali również Hansena na poszukiwania ofiar. W kilku przypadkach on rzeczywiście wskazał dokładne miejsca pochówku, Ale niestety nie wszystkie ofiary mordercy udało się odnaleźć. Śledczy przypuszczają także, że tych ofiar było znacznie więcej i że pomimo tego, że on przyznał się tylko do 17 morderstw, mogło być ich nawet około 30. Okazało się także, że ta pierwsza niezidentyfikowana ofiara również została zabita przez Roberta. No niestety śledczym do tej pory nie udało się odkryć, kim była ta kobieta. W lutym 1984 roku Hansen stanął przed sądem. Otrzymał karę łączną do żywocia i 461 lat więzienia bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność. Został osadzony w więzieniu na terenie Pensylwanii. W tym samym roku, w kwietniu 1984, policjantom udało się odnaleźć ciała kilku zaginionych kobiet. Wśród nich znalazły się Suluna, Malai Larsen, Delin Frey, Teresa Watson, Angela Federn, Tamara Pedersen i Lisa Futrell. Hansen odsiedliwał swój wyrok. W 1988 roku przeniesiono go do nowo wybudowanego więzienia na Alasce. Był tam nawet jednym z pierwszych osadzonych więźniów. No, po tych wszystkich wydarzeniach łatwo też nie miała jego rodzina. Co prawda, jego ojciec samego procesu nie doczekał, bo zmarł kilka lat wcześniej ale żona i dzieci nie chciały dłużej mieszkać w Anchorage, co jest całkiem zrozumiałe. Darla wniosła także o rozwód i razem z dziećmi wyprowadziła się do innego stanu. Sam Hansen zmarł w 2014 roku w wieku 75 lat z powodu niewydolności serca. Powiem Wam jeszcze, że przypadek Hansena został opisany w książce profilera Johna Douglasa, który pomógł w ujęciu mężczyzny. I został także zekranizowany. Został zekranizowany w filmie z 2013 roku. Film nosi tytuł Polowanie na łowce, a w rolę zbrodniarza wciela się tam John Cusack. W filmie zagrał także Nicolas Cage. Obsadzono go w roli komisarza wzorowanego na prowadzącym sprawę Gregu Bakerze. Cindy Paulson została natomiast zagrana przez Vanessa Hutchins. Ja film widziałam, eee, czy polecam? Jeśli ktoś lubi takie ciężkie, mroczne klimaty, to z pewnością ten film mu się spodoba. Eee, jeśli ktoś lubi takie eee, filmy kryminalne z wartką akcją, no to, to raczej eee, nie polecam <śmiech> w takim wypadku. No i co, no to chyba wszystko na dzisiaj, to wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeżeli macie ochotę przybliżyć sobie tą sprawę, zagłębić się w nią i poczytać o niej, coś jeszcze, to będziecie mogli sobie skorzystać z przygotowanych źródeł. No moim zdaniem warto. To jest naprawdę jeden z takich mniej znanych przypadków. Co dziwne, bo to jest bardzo krwawa sprawa i taka bardzo działająca na wyobraźnię. Także już nie przedłużam. Dzięki wielkie za odsłuchanie i polecam się na przyszłość.